0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hace unos días, hace unos días, la titular de Energía en, en nuestro país, Rocío Nale, afirmó pues algo que para muchos expertos es temerario, que el próximo primero de julio cuando el presidente López Obrador cumple cinco años de su triunfo electoral y un año después de, de su inauguración, entre comillas, la refinería de Dos Bocas va a producir ya su primera carga. Algunos expertos dicen que no, que para que esto pase, híjole, todavía falta muchísimo más. Escucha, Rocío, ¿La instrucción ¿cuál es ahora? Seguir, es, tenemos que llegar a la autosuficiencia de combustibles, esa es una meta que se propuso este gobierno y que sobre todo hoy en las condiciones mundiales donde pues el tema de energía por la guerra de Rusia y Ucrania es un factor central, pues estamos más comprometidos. Lo bueno es que empezamos enseguida que llevó este gobierno pues empezamos tanto con la construcción de Dos Bocas como la rehabilitación de las refinerías. ¿Qué es este tema de dos bocas, sí, el de mantiene... primero de julio vamos muy bien, es la gran obra que hicimos los mexicanos, porque todos los trabajadores ya son Ya a producir ya. La primera carga así es. Bueno, le ganarían a, a la India, ¿no? O sea, se hizo más rápido que esa refinería de la India. Se hizo más rápido pues casi que cualquier otra refinería. Seríamos una especie de ejemplo mundial, creo, no lo sé. Pero los expertos como que no coinciden mucho en esto, eh, no, no saben si, si realmente van a poder producir la primera carga el primero de julio. Así que le quiero preguntar a uno de ellos, con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, un gusto poderte saludar, Gonzalo Monroy. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy, queridos, muy buenos días. Oye, ¿a poco sí el primero de julio ya empieza a trabajar dos bocas tan rápido? Eh,
1: la realidad es que no. Ah, te lo puedo decir con bastante certeza, no. Okay. Están haciendo todo prácticamente a marchas forzadas, los procesos, en este caso incluye la construcción y puesta en marcha de varias de las plantas de, le de elementos críticos del proceso, no están todavía terminados en términos de construcción. Incluso el video que acaba de sacar la secretaria Nale, bastante rimbombante, cuando uno lo ve a detalle, uno ve claramente que hay tubos que no van a ninguna parte, tubería que no está soldada, que obviamente no está aprobada que no serían mucho incluso te digo, las terminaciones que son adecuadas para un uso sobre todo seguro de la refinería. Déjame darte un ejemplo que creo que va a ser la forma más, más sencilla de ponerlo. Esto es como si la, México hubiera decidido, que no tenemos una armadora de autos, México hubiera decidido hacer su propio Ferrari, de construirlo. Al día de hoy estaríamos prácticamente pues, sin, sin amortiguadores y prácticamente sin sistema eléctrico. Estaríamos relativamente cerca, sí pero estamos prácticamente con la fecha que ha prometido la Secretaría de Anale, en nuestro Ferrari hechizo, pues prácticamente avanzar a una cuadra, pues prácticamente a primera velocidad, porque la caja de velocidades todavía no da para una segunda o tercera, y pues prácticamente tenerlo ahí detenido otros, que ya prácticamente otro año, hasta que terminemos de hacer todas las cosas. Muy importante porque eso se correlaciona con la promesa del presidente que para 2024 esté esperando al 100% de capacidad. Yo te diría de que para esa fecha, finales del 2024, finales, estaremos apenas justamente terminando la construcción total de la refinería y empezar justamente a hacer las pruebas de integridad y las pruebas de arranque. Muy probablemente, si se hicieran bien las cosas, sin tomar atajos, Estaremos hablando que la refinería estaría lista para entrar al 100% de su operación mucho hacia finales del 2026, principios del 2027.
0: Finales del 2026 o principios del 2027. Oye, pero entonces, el primero de julio algo van a hacer. O sea, políticamente hablando, la refinería es un tema pilar fundamental de esta 4T. ¿Qué van a hacer? Algo van a tener que enseñar. Hace un año... Eh, pues lo que vimos fue cómo cortaron un listón y, y cómo Rocío Nale decía uno, dos, tres y ya cortaron el listón y, y bueno pues decía la gente es que no tienen ni pavimento en algunas zonas de la refinería eh, ¿qué, ¿qué pueden hacer? o sea ¿qué pueden, qué pueden mostrar? ¿Qué, qué, ¿qué podemos ver para ese primero de julio? ¿algo van a hacer? no creo que se vayan a echar para atrás
1: es correcto y te puedo ir adelantando que es específico lo que van a hacer va a ser la interconexión de la terminal marítima de Dos Bocas a la refinería Estamos hablando de un ducto de poco más de dos kilómetros que todavía el día de hoy eh, no, se ha, no, no se ha terminado de construir y a partir de ahí llevar de petróleo hacia la refinería. Ahora, habiendo dicho eso, todavía nos va a faltar, por ejemplo, la planta eléctrica, la planta de cogeneración que va, le va a dar electricidad a la planta. Esta planta, por, eso, por ejemplo, todavía no va a estar listo el gasoducto, la va a alimentar un gasoducto que está desarrollando, eh, en este caso TransCanada, TC Energy, junto con CFE, para hacer la expansión del ducto marino. Ese ducto que viene desde Brownsville, Texas, hasta Tuxpan, y que hoy se está haciendo la expansión de Tuxpan hacia Dos Bocas. Eso hasta 2024 va a estar listo.
0: Perdón, es que me, me, me brinco, como que la...? O sea, ¿no hay luz?
1: En este momento lo que están haciendo es una pequeña carga, literalmente, de uno de los nuevos PCP. Pero Ajá. dadas las necesidades energéticas de una refinería, y obviamente que tienen que pues tener sí. eh, en sitio, digamos, que la energía, pues todavía en ese momento no, no hay una planta eléctrica que la, que la alimente. No
0: lo no inventes. Y para el primero de julio no hay luz todavía, o sea, no habrá energía eléctrica. No.
1: Todavía hecha en sitio, ¿sabes? todavía pues en sitio, que es como se requiere por una refinería, no van a estar tomando energía muy probablemente
0: desde, desde yo, yo tengo una, una imaginación malsana, a lo mejor mala entraña, pero tú me dices que hay una interconexión de la terminal marítima, eso es lo que podrían hacer, pero yo estoy seguro que por alguna extraña razón van a mostrarnos barriles de algo. ¿Qué podría ser eso?
1: Eh, bien, en el mejor de los casos van a ser algunas cargas ya hechas y puestas literalmente en los tanques de almacenamiento. Gasolina que probablemente venga desde, desde la refinería de Minas y Plan, en el, ya en el caso más extremo desde Madero, pero producida localmente no lo va a haber feliz. Una, una parte fundamental que, por ejemplo, y es parte de los puntos más críticos de, del proceso de esta refinería, son las copizadoras. Porque son que, por ejemplo, hoy se están haciendo en Tula, que se están planeando para Salinas Cruz y que es una parte fundamental crítico de Dos Bocas. Estas todavía no están terminadas. De hecho, yo te diría, incluso hay órdenes de compra donde el equipo crítico para terminar la arcinería se entrega hasta el 2024. Por eso, cuando hacía el cine el de este Ferrari hechizo, hecho a mano prácticamente, pues, significa que pueden tomar atajos uh -huh. para que produzca algo. No sabemos qué va a producir, pero que produzca algo, demuestre algo.
0: Es, es que este atajo, entiendo que es sumamente complejo el asunto, pero este atajo lo entiendo como que en uno de los almacenes o en uno de, de, de los contenedores meten gasolina de otro lado, le abres la llave y pues obviamente va a salir gasolina, como si fuera un tinaco, pues, que lo llenas con una pipa.
1: Exactamente, exactamente, muy probablemente lo que vamos a ver, exactamente es eso.
0: O sea, porque tú dices, es imposible que se genere un barril de gasolina, una gota de gasolina en la refinería hoy.
1: Sí, sí, totalmente, porque los procesos todavía no están, y como te mencionaba, incluso las propias tuberías, algo que ha mostrado mucho últimamente la secretaria Nale, en estos grandes andamios, estos llamados racks, pues las redes que son cosas que todavía no van a ningún lado todavía no se han hecho las soldaduras todavía no se ha acabado el cableado eléctrico todavía es una refinería en la cual le falta hacer pruebas de integridad y poder ver si los procesos funcionan o no todavía incluso como te mencionaba plantas que no están terminadas ni siquiera pueden ser puesta a prueba de manera individual
0: oye dime algo ¿cuánto costó el show? porque primero nos dijeron 7 mil, 8 mil millones de dólares ¿en cuánto va?
1: Aproximadamente, y tomando eh, como base la declaración del presidente el pasado primero de julio, perdón, el primero de septiembre cuando hizo su informe de gobierno, aproximadamente llevamos 20.200 millones de dólares ya ejercidos.
0: ¿20.200 millones de dólares? ¿Eso dijo el presidente? ¿Que podía llegar a 20.000? Sí.
1: De hecho, yo te diría, la cifra que dio el presidente, y vale la pena que rapidísimo la desmenucemos, Ajá. dijo 24.000 millones de dólares, y de los cuales podemos saber cosas muy importantes. 1.85 billones de dólares se fueron a la reconfiguración de las refinerías. Ahora que mencionabas en la nota previa, eh, las han levantado a prácticamente el 50%. Para poder llegar a la autosuficiencia requieren llegar a, no, a un 85%, cosa que no ha ocurrido desde 1986. Después, la compra de dos bocas que fue por 2.200 millones de dólares. Esto por los datos directamente desde la propia Shell. Por ende, nos deja con un costo de 20 mil 200 millones de dólares para la refinería
0: de nosotros. O sea, son 480 mil millones de pesos, medio billón de pesos, más o menos. Ah, sí,
1: es exactamente.
0: Bueno, y estará, nos dices, lista, o sea, si bien nos va, ya produciendo máxima capacidad, finales de 2026, principios de 2027.
1: Efectivamente, ahí, y yes. eso es una cosa bien importante, Luis, considerando uh -huh. 18 a 24 meses de un periodo de pruebas, precisamente yeah. para poner a punto las coquizadoras, que ha sido un dolor histórico, yes. un dolor de cabeza histórico para Pemex en las refinerías de Madero, de Cadereyta y también en Minatitlán.
0: Seguiremos muy de cerca el tema. Oye, Gonzalo, te seguimos ahí en tus redes sociales, soy, soy seguidor de tu TikTok y de lo que estás haciendo ahí. Este, porque, a ver, no sé si usted coincide conmigo, por favor, escríbame, siete O sea, es, es entendible temas que son bien complicados de entender. Lo haces de manera rápida y además lo entras al debate. O sea, porque te empiezan a preguntar y, y te dicen que eres un vendido y que lo que pasa es que no quieres a López Obrador y que tú estás del lado de los malos y de los fifis y, y pues vas respondiendo y respondes con datos y con argumentos. La neta, qué chido lo que estás haciendo en TikTok, ¿eh? No,
1: al contrario, pues mira, yo trato justamente y siempre lo he dicho... Se trata de tener una discusión informada en los hechos y en los datos. La ideología, los sentimientos, pues funcionan muy bien para las telenovelas, pero para los temas complejos necesitamos tener datos y poder partir desde ahí un análisis más concreto y obviamente contribuir a una, a una discusión mucho más informada.
0: ¿Dónde te seguimos?
1: Claro que sí, principalmente en TikTok, ahí justamente sí. como Go Monroy y también en Twitter en como Monroy Energy, ahí podemos continuar la conversación. Y Luis, siempre un gusto platicar contigo.
0: Muy feliz año. Igual, feliz año, todavía se vale. Es Gonzalo Monroy, uno de los analistas más reconocidos a nivel nacional e internacional en asuntos energéticos. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Claro que sí, Luis. Un abrazo. Va de vuelta. MBS Noticias con Luis Cárdenas.